0: Te lo dije, Rafa. Platiquemos sobre cosas interesantes, dignas de contarse y de recordar. Tengo en mi poder la fotocopia de una misiva cuyo remitente es la Secretaría de Estado del Vaticano y el destinatario es mi recordada y amadísima madre, la señora Beatriz de la Hoya de Cisneros. Está fechada en la ciudad del Vaticano el 11 de octubre de 1990 y cumple con las reglas de cortesía, respeto y consideración que le brinda mi madre, el excelentísimo y ahora cardenal Monseñor Crescencio Cepe, asesor de asuntos generales en la Secretaría de Estado de la Santa Sede, arzobispo de Nápoles, Italia, y signatario de la citada misiva. En este preciado tesoro que guardo celosamente, Monseñor Sepe esgrime los motivos que han originado esa correspondencia y crea un vínculo irrompible y espiritual con mi madre, al tiempo que le informa del resultado de las peticiones realizadas por ella a su santidad, el Papa Juan Pablo II. Anexo a la carta, el cardenal envía también un documento oficial del Santo Padre, donde éste le imparte a mi mamá la bendición apostólica. Casi al término de esta grabación voy a tomarme la libertad de leer textualmente y compartir la totalidad del contenido de ambos documentos. Es algo verdaderamente emocionante y particularmente inspirador en la vida de mi querida madre. Antes de ello, suplico tu cumplida atención en el relato de una breve cronología de este increíble hecho. Voy a remontarme al año 1990. Un nuevo Mundial de Fútbol se aproximaba. La decimacuarta edición de la Copa del Mundo fue programada para celebrarse en Italia entre el 8 de junio y el 8 de julio de ese año. Como siempre que toco el tema de la selección o oh, decepción de México, el desencanto y la contrariedad me invaden. Nuestro país había sido suspendido por el máximo organismo rector del fútbol al haber mentido en las edades de jugadores que participaron en torneos con límite de edad, precisamente. Derivado de esta vil trampa de los directivos, los aficionados mexicanos recibimos un nuevo revés en nuestros sueños mundialistas. Otro sueño muchísimo más grande se hizo realidad. Antes del Mundial y por invitación expresa del entonces presidente de México, su santidad el Papa Juan Pablo II volvió a nuestro país su segunda visita que realizaba méxico tierra bendita y tierra de la madre de dios la santísima virgen de guadalupe inicia su peregrinaje por tierras aztecas el 6 de mayo de 1990 ese día beatifica a san juan diego a los niños mártires de tlaxcala y al sacerdote josé maría de yermo para el 9 de mayo durango capital se paralizó por completo se suspendieron en general todas las actividades laborales y escolares. Y cómo no hacerlo, tendríamos la visita del Vicario de Cristo. Un hecho histórico, sin precedentes. Tierra natal acaparó las miradas y la atención de todo el mundo, dejando en los duranguenses y en los mexicanos una huella muy honda e indeleble, inolvidable. Todo fue, por supuesto, una gran y emocionante novedad. ¿Quién me podría haber asegurado que ese día viviría momentos jamás imaginados, inigualables, extraordinarios, excepcionales, únicos e irrepetibles? Era poseedor de un boleto de entrada al atrio de la catedral donde el Papa estaría a media mañana. Fui afortunado. Mi hermana, una destacada profesionista y miembro del cuerpo directivo de una empresa muy importante de Durango. Me regaló ese boleto y le proporcionó a mi mamá y a otra hermana sendos pases para estar también en catedral. No me quiero adelantar a los hechos. Obviamente, el itinerario y los eventos en los cuales tendría la gran dicha de ver y escuchar a San Juan Pablo II estaban trazados de antemano. El avión que lo trasladó a Durango desde la Ciudad de México aterrizó a las 10.40 de la mañana. Las campanas de las iglesias resonaron hasta el infinito el acto protocolario de bienvenida fue emotivo por cierto el destino me jugó una mala pasada pude estar presente en ese acto pero lamentablemente no fue así posteriormente el santo padre visitó el centro de readaptación social a donde llevó un mensaje de paz y consuelo a aquellos privados de la libertad el boulevard Francisco Villa fue testigo mudo del recorrido de la comitiva papal al centro de la ciudad ¡Qué gran suerte! En ese entonces tenía mi domicilio particular a escasos 300 metros de dicha arteria vial. Sobra decir que esa noche, del 8 al 9 de mayo, no dormí o no dormimos a la espera del magno acontecimiento. Íbamos y veníamos a la casa, otra vez al bulevar y a las 5 de la mañana aproximadamente, miles y miles nos ubicamos a las orillas del mencionado bulevar, para aclamar a tan ilustre estadista. Y al fin llegó el momento. El Papa se acercaba al cruce del Boulevard Francisco Villa y Avenida Las Américas, lugar donde me encontraba ansioso por el privilegio de ver a su santidad en persona. Las banderas de México y las banderas con los colores amarillo y blanco del Vaticano ondeaban incesantemente, clamor, los vítores y el colorido de todos creaban un ambiente de fiesta incomparable unos minutos más y ahí estaba, ante mis ojos el vicario de Cristo el coche papal caminaba lentamente a vuelta de rueda por un instante permanecí inmóvil petrificado tratando de poner en orden mis pensamientos lo conseguí Y de la incredulidad pasé al éxtasis, al embeleso, a la fascinación. Fue apoteósico. El Papa frente a mí, aunque fuese unos cuantos segundos. Lo mejor estaba por venir. Juan Pablo II llegó al Teatro Ricardo Castro, ubicado en la avenida 20 de Noviembre, esquina con la calle Bruno Martínez. En ese recinto pronunció un mensaje a los empresarios y al mundo. La Catedral Basílica Menor, inmueble aledaño al teatro, fue su siguiente parada. Allí estaría 15 minutos. El Papa dejó de lado los protocolos para que la gente lo pudiéramos tener cerca durante más tiempo. Esos 15 minutos se convirtieron en 45. Estoy seguro que las muestras de cariño de los duranguenses lo emocionaron y tocaron su sensible corazón. Mientras tanto, mi madre... En silla de ruedas y mi hermana esperaban en el atrio de la iglesia. La casa paterna se encuentra a 500 metros de catedral, así que no fue problema para ellas el caminar pese a la limitación física de mi mamá. Por mi parte, a toda prisa, llegué a catedral desde casa con mi boleto de entrada perfectamente a resguardo en mi cartera. Previa presentación del mismo, ingresé también al atrio de catedral y me coloqué unos dos metros atrás de mi mamá y de mi hermana. Al salir el papa de catedral, volteó hacia su izquierda y se acercó a mi madre. Posó su mano diestra en la cabeza de ella y le entregó un rosario que formó parte de su devoción hasta el final de su vida. A su vez, mi mamá le dio a San Juan Pablo II una carta de la cual nunca supe su contenido. Meses después recibiría respuesta. Mi hermana Paquita alcanzó con su mano el cuerpo del papa. En lo que a mí respecta, así como exhalación, también lo pude tocar. Me cimbré hasta la médula y comprobé que el calor, la cordialidad, la sonrisa limpia y rotunda y la ternura del representante de Dios en la tierra eran capaces de romper, de derribar los muros más inexpugnables. Por la tarde estuve presente en la celebración y ordenación de 100 sacerdotes un evento realizado en la esplanada de una propiedad perteneciente a una tienda de autoservicio muy famosa. Toda esa tarde, a 45 grados centígrados de temperatura, pasó ante mí como un relámpago que rasga los cielos por completo. Por la noche, le cantamos a Juan Pablo II afuera de la sede del arzobispado. El papa salió a uno de los balcones del edificio, a escasos metros de donde nos aglomerábamos en gran cantidad, y nos pidió con la sencillez que siempre lo caracterizó, que lo dejáramos dormir. El estar cerca del Papa, verlo a tan corta distancia, tocarlo y recibir su bendición, es algo que llevo dentro, muy dentro, y que guardaré para siempre en mi corazón». Para terminar, he aquí el contenido de la carta a la que hice mención hace unos momentos. Ciudad del Vaticano, 11 de octubre de 1990. Mi excelentísima señora Beatriz. La Secretaría de Estado presenta atentos saludos y se complace en acusar recibo de la carta en la que se suplica oraciones al Santo Padre. La misma Secretaría tiene el gusto de comunicar que su santidad, accediendo a lo solicitado pide al Señor que conceda abundantes dones de su misericordia y providencia divina que sean ayuda constante en la vida y fuente de esperanza cristiana al mismo tiempo envía la adjunta estampa y de corazón imparte la bendición apostólica atentamente Monseñor Crescencio Sepe asesor hasta allí la carta La adjunta estampa es el documento oficial con el escudo del Vaticano que dice La victoria que vence al mundo, nuestra fe. Firma el documento Joanes Paulus II, Viaje Apostólico a México, 6-14, mayo 1990. El Papa San Juan Pablo II llamó a Durango tierra sacerdotal. Su estilo de evangelizar lo convirtió en el papa peregrino. Se erigió como un líder mundial por excelencia y contribuyó de manera sustancial en muchos acontecimientos que cambiaron la historia del mundo moderno. Ese miércoles 9 de mayo de 1990 quedé deslumbrado por su mirada de amor, por su encanto, por su carisma y por su seductora personalidad. México siempre fiel.